0: Alors, au cours des trois dernières soirées, nous avons tout particulièrement d'abord contemplé le trésor qu'est l'Eucharistie, On avait parlé de la présence réelle. Puis avec Marthe et Marie, nous avons appris à épancher notre cœur auprès de Jésus, à lui partager nos plus profonds désirs, pour ensuite demeurer en silence et en sa présence. Et ensuite, la dernière fois, c'était avec l'aveugle Bartimée qui nous a encouragés à crier vers Dieu avec confiance, plein d'espérance, et à rechercher une véritable rencontre avec Jésus. Et donc pour Bartimée, euh, nous avons exploré la prière de demande à travers le passage de l'évangile de Saint-Marc. Et dans Saint-Luc, il euh, y a exactement le même passage, la même histoire, mais Saint-Luc la termine par les mots suivants. « À l'instant même, il recouvra la vue, et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela célébra les louanges de Dieu c'est dans Luc 18 ce que nous vous proposons ce soir c'est de voir pourquoi et comment nous sommes nous aussi invités dans cette attitude du peuple qui célébrait les louanges de Dieu alors la louange c'est quoi et pourquoi louer alors c'est la forme de prière chrétienne qui reconnaît que Dieu est Dieu elle lui rend gloire au delà de ce qu'il fait on rend gloire à Dieu pour ce qu'il est et avec la prière de louange, on participe à la joie des béatitudes. Les cœurs purs aiment Dieu dans la foi, avant de le voir dans la gloire. Et l'Esprit Saint se joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Nous rendons témoignage au Fils unique et par qui nous glorifions le Père. Alors c'est une prière très ancienne, ça ne vient pas de sortir. Dans l'histoire d'Israël, on voit ce mouvement de l'Esprit vers Dieu. Vous voyez la place centrale qu'occupent les psaumes avec David. Alors, David qui danse autour de l'arche, c'est une forme de prière qui intègre la musique et la danse. Souvent on entend son des trompettes, des tambours, etc. Ça, La joie est au centre de la prière de louange. C'est en, en cela, c'est la joie de Dieu, c'est en cela qu'on peut parler d'exaltation et non pas d'excitation. Et on verra aussi que l'Eucharistie est un sacrifice de louange en action de grâce pour tout ce que Dieu a a fait de bon, de beau et de juste dans la création et dans l'humanité. Alors pourquoi louer Parce qu'après tout, euh, on connaît d'autres formes de prière. Seule la louange permet de grandir dans l'intelligence du plan d'amour que Dieu a, chacun, a sur chacun de nous. Alors il y a un bouquin qui est sorti il y a très longtemps qui s'appelle La puissance de la louange. Euh, C'est un livre qui est devenu une référence dans le, dans le renouveau charismatique. C'est le renouveau euh, qui a suivi euh, le Concile Vatican II, qui a permis à beaucoup de mouvements, et ensuite à l'Église de redécouvrir, de se réapproprier cette forme de prière, qui a pourtant toujours existé. Hein. Et l'auteur qui s'appelle Merlin Carauters dit « Louer, selon la définition du dictionnaire, signifie faire l'éloge de, de quelqu'un, le porter au nu, lui rendre honneur, célébrer son mérite. » et l'acclamer. Louer, c'est donc apporter son suffrage, exprimer son approbation vis-à-vis -vis de quelque chose. Et donc, donner son approbation signifie qu'on accepte, qu'on est d'accord avec ce qu'on approuve. Et donc, louer Dieu dans une situation difficile, pour une catastrophe, signifie littéralement qu'on accepte cette situation et qu'on approuve les circonstances comme faisant partie du plan de Dieu dans nos vies. Et c'est la base de la louange. Dieu veut que nous comprenions qu'il nous aime et qu'il a un plan pour nous. Dans Romains, chapitre 8, il est dit « Et nous savons que tout ce qui arrive est bon pour notre bien, et pour notre bien, si nous aimons Dieu et si nous sommes dans ses plans. » Romains 8, 28. Alors vous, vous trouvez maintenant dans une situation difficile, bon, c'est torturer les ménages pour comprendre pourquoi tout ça nous arrive. Ce pas forcément le meilleur moment, on, on reviendra dessus tout à l'heure. C'est le... difficile d'accepter, de louer, de comprendre de louer. Essayez donc d'accepter avec votre intelligence que Dieu vous aime vraiment et qu'il a permis ces circonstances parce qu'il sait qu'elles serviront à votre bien. Louez-le pour ce qu'il a permis dans votre vie. Faites-le délibérément et avec la participation de votre raison. Voilà. On peut donc dire que la louange, c'est la finalité de la vie chrétienne. On est invité à louer, à participer à la louange du peuple de Dieu, et même à devenir une louange, pour entrer dans le plan de Dieu et accomplir pleinement notre vocation. Alors, en toutes circonstances, on va commencer par le plus facile.
1: Alors, un petit interlude. Alors, il euh, n'y a, a pas suffisamment de photocopies de feuillets. Désolé, en fait... Ce n'est pas que vous êtes trop nombreux, mais il y a assez de feuilles. Alors, Alors d'abord remercier Dieu. Autant la prière de demande est une prière euh, plutôt spontanée à l'homme... Autant, c'est plus difficile de remercier. Rappelons-nous le passage de l'Évangile où il est question des dix lépreux, de la guérison des dix lépreux. C'est dans Saint-Luc. À son entrée dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. À cette vue, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres, allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme il aller, ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur la face, au pied de Jésus, en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, « Est-ce que les dix n'ont pas été purifiés Les neuf autres, où sont-ils il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, relève-toi, va, ta foi t'assaut. Alors faisons un petit peu le parallèle avec ce qu'on a vu la dernière fois, avec Bartimée. Les lépreux crient, de même que pour Bartimée, ils crient, Jésus maître, et pitié de nous. Comme Bartimée, ils appellent Jésus maître. Nous avons vu que cela veut dire qu'ils reconnaissent que Jésus est quelqu'un de très particulier. Et troisièmement, comme Barthimée, ils en appellent à sa miséricorde. Ils devinent que, leur, que la guérison ne leur est pas due automatiquement, mais qu'elle leur sera offerte. Elle ne leur sera offerte que par la miséricorde de Dieu. Jésus ne discute pas longuement avec eux. Il les renvoie aux prêtres à l'époque les autorités officielles, pour qu'ils constatent si quelqu'un est lépreux ou non. Et ce n'est que pendant qu'ils y allaient qu'ils furent purifiés. Cela signifie donc qu'ils se sont éloignés de Jésus sans savoir si ce dernier allait les guérir ou non. Acte de confiance. Ils ont agi, ils ont agi par confiance et par obéissance. Et effectivement, en chemin, les dix sont guéris. Seulement un seul revient. Il glorifiait Dieu à haute voix, il tomba sur la face au pied de Jésus en le remerciant. Essayons de nous représenter la joie débordante de cet homme. Tout lui est bon pour témoigner de sa reconnaissance. Et Jésus, d'humilité en personne, accueille cette reconnaissance. Puis il prend la parole et dit aux lépreux « Où sont les dix autres ?» Les neuf autres en fait. Il ne s'est trouvé personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Jésus n'est pas en colère contre les neuf autres. Il n'exige pas son droit à la reconnaissance. Ce n'est pas cela dont il s'agit. Jésus, qui vit constamment dans une attitude de reconnaissance et de louange vis-à-vis -vis de son Père, est vraiment étonné qu'une personne puisse recevoir une guérison aussi miraculeuse sans venir remercier. Il ne s'agit pas de lui, il s'agit de la gloire de Dieu, de la gloire de son Père. Quand il dit « Ne s'est-il donc trouvé personne pour revenir rendre gloire à Dieu ?» Sa tristesse se laisse percevoir dans les paroles qui nous sont rapportées. En effet, la plus grande gloire, la plus grande joie pardon, de Jésus est de glorifier son Père et de voir que nous, ses créatures, nous le glorifions. Sa joie consiste à nous voir louer, remercier le Père avec lui, par lui, à cause de lui. Et il est douloureusement étonné quand nous ne le faisons pas. Deuxième partie de cette, euh, ce chapitre sur euh, la louange et la, les remerciements. Dire merci à Dieu et le louer en tant que créature. Il nous faut le reconnaître quand nous louons Dieu, quand nous le remercions, quand nous l'adorons, nous faisons seulement preuve de bon sens. Dieu est le créateur et moi je suis sa créature. Dieu, Père, déclare ainsi à Sainte Catherine de Sienne « Sache, ma fille, que je suis celui qui est, et tu es celle qui n'est pas. » Parole qui peut paraître un peu abrupte, choquante, euh, mais qui en fait est juste totalement vraie euh, en ce qui concerne notre existence. Contrairement à nous, Dieu existe par lui-même, il est Dieu avant tous les siècles, il est celui qui est, mais moi, je reçois continuellement mon existence de la main de Dieu. Si, par impossible, Dieu arrêtait un seul instant de penser à moi, je tomberais dans le néant duquel il m'a tiré en me donnant la vie. On n'avait peut-être pas conscience, maintenant on en a conscience. Donc on... voilà. euh, dans l'encyclique sur l'Eucharistie, Saint Jean-Paul II écrit « Le Fils de Dieu s'est fait homme pour restituer toute la création dans un acte suprême de louange à celui qui l'a tiré du néant. » Il n'était pas nécessaire à Dieu de créer le monde, de créer l'homme à partir du néant. Toute la création est un débordement de son amour. Moi aussi, je suis un débordement de son amour. Ce n'est pas un hasard si je suis en vie. C'est Dieu qui a librement décidé de me donner la vie et qui me la donne aujourd'hui encore. Chacune de mes respirations me prouve l'amour de Dieu qui me donne la vie. Déjà dans le livre de la Sagesse, le prophète en était bien conscient. et Il nous disait, tu aimes tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais pas voulu tu ne l'avais vu. Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, Maître, ami de la vie, car ton esprit incorruptible est en toute chose. Dans l'adoration, je reconnais que Dieu m'a créé par amour en me tirant du néant, et que par amour il me maintient en vie. Certes, je ne suis qu'un petit rien, mais je suis aimé. Dieu Dieu-même, tant qu'il n'a qu pas hésité à donner son Fils unique, son Fils bien-aimé, pour arracher ce petit rien que je suis. Pour l'arracher à une mort définitive, pour l'arracher au néant, et pour lui donner une vie éternelle en sa présence. Puisque Jésus a été jusqu'à mourir pour sauver ce petit rien, je peux volontiers accepter... De l'être devant lui, pardon, d'être devant lui pour lui dire un immense merci, rien que pour le fait d'exister et d'être tenu en vie. Quand j'adore Dieu, j'accepte avec reconnaissance le fait que je sois simplement une créature et je m'agenouille devant mon créateur qui est tout amour. Je n'adore pas une puissance qui veut m'écraser, qui veut m'humilier. J'adore un Dieu qui est Père et qui, comme, il, comme Jésus le disait à Sœur Faustine, qui me poursuit de sa miséricorde. Alors, penchons-nous maintenant sur la célébration eucharistique. On disait plus haut que « Toute messe n'est qu'un sacrifice de louange, une immense action de grâce envers Dieu notre Père. » L'Eucharistie, effectivement, signifie action de grâce. En Jésus, dans son sacrifice, dans son oui inconditionnel à la volonté du Père, il y a le oui, le merci, l'amen de toute humanité. Alors les textes des préfaces et des prières eucharistiques de la messe en témoignent. Juste deux petits extraits. On a l'habitude d'écouter machinalement. Je vous propose de les, ré, de les réécouter, simplement d'eux, et de les ruminer. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es mais il nous rapproche de toi par le Christ, notre Seigneur. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier. Père très Saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions. Unis à l'hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu nous te chantons. Le célébrant, le prêtre, prononce ces paroles, mais demandons-nous comment nous les vivons. Est-ce qu'on les vit vraiment dans une hymne d'allégresse. Avons-nous vraiment conscience que c'est un don de la grâce de Dieu Il nous inspire. Un don de la grâce de Dieu de pouvoir le remercier. Nous avons tous vécu et nous vivons tous des moments où nous ne sommes pas particulièrement en état de grâce pendant la messe. Ennui, distraction, soucis, tristesse. Et où nous n'avons pas très envie de louer avec allégresse comprenant que la louange n'est pas dépendante de nos sentiments, de nos humeurs. Je peux très bien être triste, m'ennuyer un peu, m'évader, et cependant prendre la décision de louer Dieu, de le faire avec toute l'Église, de m'associer à cette louange, de me laisser porter, de me laisser envahir par cette louange. Dans la louange, je décide librement de ne plus me regarder moi, mais de me tourner vers Dieu, mon Créateur. De regarder Jésus qui a donné sa vie par amour pour moi. Et l'adoration prend un sens particulier dans cette démarche de louange. Dieu est là, présent dans le l'hostie, sous mes yeux, et je me tourne physiquement vers lui. Je prends la décision de m'appuyer sur la louange de l'Église et de dire Merci. Si ce n'est pas toujours très facile, essayons, et nous remarquons bientôt que cette attitude de louange dans laquelle nous entrons volontairement, et quels que soient nos états d'âme, nous donne de la joie, et qu'elle est une bénédiction pour nous. La louange nous ouvre à cette joie profonde que seul Dieu peut donner. Pendant la messe, nous sommes appelés à nous unir activement à cet acte suprême de louange de Jésus. En le faisant, nous nous unissons à celle des anges et des saints qui au même instant louent Dieu. Enfin, la louange est la louange de toute la création. C'est un autre aspect de la louange, c'est que nous ne louons pas seulement pour nous, mais nous louons avec et pour toute la création à laquelle nous prêtons nos voix. De même que Jésus, dans un acte de louange, a restitué au Père tout ce que ce dernier avait créé, de même, nous sommes invités, pendant la messe et l'adoration eucharistique en particulier, à présenter au Père toute la création, dans une prière de louange. Nous louons pour ceux qui ne louent pas. Nous rendons grâce pour tous ceux qui ne remercient pas. Nous adorons pour tous ceux qui n'adorent pas. Et vous vous souvenez, ça fait écho à l'invitation, à l'introduction, à l'adoration de nuit de la semaine dernière. Et ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs... Mais c'est parce que nous avons compris quelle reconnaissance fondamentale nous devions à notre Créateur. Alors, alors maintenant, voyons comment louer Dieu concrètement. On a vu tout à l'heure, pendant la messe, que notre louange s'exprime... Alors en chantant, en priant de tout notre cœur, de toute notre foi, redécouvrons avec attention l'invitation à la louange des différentes prières eucharistiques. Ce matin, comme on travaillait le, 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 ce petit topo, euh, j'ai voulu faire attention, enfin j'ai voulu ne pas rentrer dans ce schéma euh, machinal de répéter euh, et... Enfin, je vous invite à découvrir, dimanche, d'écouter attentivement euh, les paroles, les échanges, ce que nous formulons, ce que le célébrant dit, et vous verrez la proportion de, euh, de la liturgie qui concourt, qui a pour sujet la louange. Il n'y a quasiment que ça. Donc approuvons dans notre cœur chaque prière dite, et notamment en l'exprimant par un Amen authentique. Vous vous souvenez, il y avait un, un vicaire euh, Les vicaires africains sont très, très euh, euh, incitatifs euh, envers euh, nos assemblées euh, pour que nos petits Amen soient des, des vrais Amen de louange. Laissons-nous euh, conduire par eux. Hein. Après avoir reçu la communion, on peut dire aussi encore un bel « Amen ». Nous pouvons dire notre reconnaissance au Seigneur par de courtes phrases aussi, en ayant communié. Par exemple, « Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, je t'adore, réellement présent en moi. Jésus, je te loue, je t'aime, je t'adore. Père, sois loué pour ton Fils, Jésus. » Toutes ces petites invocations intérieures. Nous sommes invités aussi concrètement à louer dans toute notre vie, dans notre vie de tous les jours. Cette reconnaissance, cette louange que nous vivons pendant la messe, nous la pro je, prolongeons dans notre vie de tous les jours, chaque jour. Il y a un autre euh, euh, livre sur la louange euh, euh, qui s'appelle qui euh, ouais, je, je loue donc je vis, qui est, qui est aussi... Euh, plein d'enseignements sur la louange et l'auteur, donc le père Alain Dumont, témoignait de la chose suivante, c'est qu'il avait euh, profondément ancré dans cette louange quotidienne, cette louange perpétuelle. Il était séminariste euh, en, en fin de cycle et il s'était vu confier la responsabilité de donner un enseignement important à des plus jeunes séminaristes et puis euh, aux... Euh, Différents euh, professeurs du séminaire. Il s'était attelé pendant des semaines euh, pour relever ce, ce challenge avec une vraie euh, fierté. Euh, il avait travaillé jusqu'au dernier moment. Euh, il était 2h du matin et son cours commençait à 8h. Et il a sauvegardé, bien sûr, son document. Sauf qu'au moment d'appuyer sur la touche, il, il a effacé son document. Il avait jeter tous ces brouillons, etc. Donc il a expliqué que euh, ce qu'il a bouleversé, c'est qu'au moment où il a fait ça, ce qui a jailli de son cœur, spontanément, inspiré, ça a été un gloire à Dieu. C'est humainement euh, absurde. <rire> un,
2: un gloire à Dieu spontané.
1: Alors, il a, il a très peu dormi pour les 6 heures qui lui restaient, il a pu donner euh, cet enseignement, il, il en a même été félicité, etc. Et il explique ensuite tout ce qui s'est passé et tout ce que ça a ancré en lui. Et qu'ensuite, ce qu'il expliquait, c'est qu'il euh, terminait en disant « Le Seigneur m'avait montré qu'on pouvait faire le premier pas, celui qui coûte grâce au réflexe de gloire à Dieu. C'était formidable, et ça l'est toujours. Je peux témoigner que cela me met en présence du Seigneur quasi continuellement. Non que je le sente à côté de moi, mais il est véritablement présent dans la force que procure ce réflexe spirituel. » Ce témoignage nous invite à rentrer dans ce réflexe, cette habitude de louange permanente. Euh, en cherchant à détourner notre regard de nous-mêmes pour le tourner vers Dieu spontanément, nous apprendrons peu à peu, dans la reconnaissance dans les toutes petites choses, à accueillir la joie que Dieu veut nous donner. Pour rentrer dans cette démarche, recherchons à reconnaître les grands miracles, mais surtout les tout petits miracles de nos vies, et à en remercier spontanément le Seigneur. Alors, soit comme le Père Alain, avec ses « Gloires à Dieu », ou comme Saint François, « Mon Dieu, je te remercie pour ce rayon de soleil. Merci Seigneur pour la pluie qui fait pousser les plantes. » Ou encore « Merci Seigneur pour le sourire de cet enfant, pour ce repas que je mange, pour le coup de téléphone de cet ami. Merci mon Dieu pour la vie qui est la mienne, pour ma famille, mon travail, ma maison, mes vêtements, mes amis. » Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, quand on rentre dans cette démarche, on se rend compte que les occasions de louange sont innombrables dans nos journées. Simplement, euh, et ça, ça fait partie euh, des choses qu'on vous proposera après, mais euh, euh, des, des conseils euh, de cet ordre-là pour rentrer dans cette démarche de louange, c'est de se dire « Allez, je termine ma journée, et euh, euh, je, en, en, en me couchant, je vais rentrer dans une démarche de gratitude et je vais dire merci, je vais louer et dire merci, rendre grâce à Dieu pour trois choses. Et on rebalaie sa journée, et en fait, il y en a toujours plus que trois. Mais sur ces trois choses. N'hésitons pas aussi à chanter des chants, des cantiques qui nous aident à entrer peu à peu dans cette attitude de louange. Ils sont souvent inspirés des psaumes. Euh, une une euh, habitude qu'il y a quelques années, euh, j'ai j'ai prise plutôt que d'écouter le matin euh, France Info pour, pour démarrer la journée c'est un peu compliqué quand même mais euh, la tentation est grande euh, en voiture ou autre euh, d'écouter des chants de louange. Euh, c'est une façon aussi non seulement d'ancrer notre journée euh, dans cette louange mais de rentrer dans cette habitude de commencer le matin et de rentrer dans cette habitude de louer euh, de commencer la journée en rendant grâce à Dieu et de louer euh, notre Créateur pour cette nouvelle journée qui commence. Alors, louer avec les psaumes, euh, les psaumes se révèlent être un trésor inépuisable. Il y a des psaumes pour toutes les situations de notre vie. Et la plupart des psaumes, en fait, il y a vraiment une, une dynamique, un mouvement et qui euh, tend, qui termine vers euh, une démarche euh, de louange ou une invitation à la louange. Parfois, le psalmiste s'adresse à nous et nous exhorte à louer Dieu, à le remercier, à lui rendre des grâces, à lui rendre grâce. Louez le Seigneur car il est bon, psaume 135. Allons, bénissez le Seigneur, tous les serviteurs du Seigneur, psaume 134. Et très souvent, le, le, le psalmiste aussi s'adresse directement à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Je te chante en présence des anges. Le jour où j'ai crié, tu m'exaucas. Tu as accru la force en mon âme. » Le psaume 138. Une chose qu'on peut faire aussi, c'est de prendre un psaume qui reflète notre état d'âme du moment, ou alors le psaume du jour. C'est assez frappant de voir comme le Seigneur nous parle la plupart du temps par le psaume du jour. On se dit « Mais en fait, c'est pour moi. Ils ont sélectionné pour moi. » Donc c'est assez frappant aussi comment on voit que le Seigneur nous parle à travers ces psaumes. De s'isoler, et de le dire à voix haute. Le mieux est, ce, ce, enfin en tout cas en ce qui me concerne, en, en pleine nature de le dire à voix haute, euh, on a vraiment l'impression de rentrer dans cette louange envers notre Créateur. Et donc de s'approprier cette, cette prière qui nous est donnée. Et puis ensuite, louer en communauté. Alors, on ne va pas trop développer pour une question de temps, mais que nous dit Dieu à travers sa parole, et en particulier à travers les psaumes Il nous dit « Louez-le, mais pas tant pour le contempler chacun dans son coin, mais pour faire monter vers lui la louange de tout le peuple. » Louer Dieu, c'est faire retentir au milieu des nations la convocation par Dieu de toutes les nations à la sainteté. Il s'agit d'un peuple, d'une communauté. Ce n'est pas la démarche d'une somme d'individus, ni même une démarche simplement collective. Reconnaissons aujourd'hui que nous sommes marqués par l'individualisme de notre société, y compris sur le plan spirituel. Si bien que nous avons du mal à imaginer que la prière, que la prière commune soit justifiée et voulue par Dieu. En fait, il ne nous demande pas de prier ensemble les uns à côté des autres, mais bien de rentrer dans une prière et donc dans une louange commune, comme dépendance spirituelle les uns par rapport aux autres dans le Christ. Donc si nous sommes invités à davantage louer dans les célébrations eucharistiques, à louer chacun tous les jours, Merci, et à entrer dans un véritable réflexe spirituel, si nous sommes invités à approfondir la louange en nous appuyant sur les psaumes directement ou à travers les chants qui s'en inspirent, rappelons-nous aussi que Dieu convoque son peuple pour le louer. Le Christ nous appelle à le rejoindre, comme les lépreux, pour rendre gloire à Dieu. Un seul la rejoint, et il l'accueille avec joie. Mais Jésus était triste que tous n'allaient pas faire. Dieu nous attend pour le louer en église, en communauté paroissiale, pour ne faire qu'un avec lui.
0: Alors c'est facile de dire merci quand tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on traverse des épreuves Est-ce que c'est vraiment possible de louer quand on est au fond de son lit, vraiment malade, quand on souffre beaucoup de différents de maux Comment dire merci dans ces cas-là il y a beaucoup de figures bibliques qui nous montrent que non seulement c'est possible, mais qu'en plus on y est invité. Euh, je pense à Toby dans l'Ancien Testament, mais euh, il y en a beaucoup d'autres. Et attendons-nous sur Saint Paul, qui a vécu des épreuves terribles hein, pendant tous ses voyages. Il a été emprisonné, il a été battu, enfin, il a fait naufrage, etc. Et malgré ça, il écrivait aux Thessaloniciens « Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes conditions soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. » Et aux Philippiens, il disait aussi « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, et je le dis encore, réjouissez-vous. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'horizon à la prière, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » les Philippiens 4. Alors. Pour, euh, pour pouvoir louer en toutes circonstances, lorsque nous louons Dieu, il est primordial de détourner nos regards des circonstances, justement. On dirige son regard vers Dieu. Bon, on ne peut pas, et on ne doit pas ignorer volontairement le mal qui rôde autour de nous, mais on est, amené à, on est invité à l'évaluer à sa juste mesure. On ne peut pas euh, maîtriser toutes les circonstances. Il y a des choses qui nous sont complètement... Euh, étrangères et qui sont dans les circonstances de notre vie. Ça c'est le combat, ce n'est pas le nôtre, c'est le combat du Seigneur. Alors il y a un récit dans les chroniques de Josaphat qui est encerclé, par, il, est, il, est, il est avec son armée, il est encerclé tout autour de lui il y a des, des ennemis, euh, et en nombre c'est sûr qu'il va, qu va périr. Et de, Dieu lui dit, ne t'effraie pas devant cette grande multitude. Ce combat n'est pas le tien, mais celui de Dieu. Et alors, Joseph, euh, Joseph est content, il se dit super. Et alors, attends, je fais quoi Et il, il demande à ses chantres de se mettre en première ligne et de louer le Seigneur face aux combattants ennemis. Alors, forcément, ça a un peu désarçonné les autres, mais malgré tout, euh, Joseph est sorti vainqueur. Enfin, l'armée de Joseph est sortie vainqueur. Voilà, le Seigneur euh, vraiment nous demande de lui faire confiance. Par contre, si on doute de l'action de Dieu dans nos vies et dans ce monde, c'est difficile de louer, ça c'est sûr. Quand nous vivons des choses très dures, on ne va pas jubiler. Le Seigneur ne nous demande pas. Mais si nous avons appris dans la vie de tous les jours à remercier Dieu, ce que disait Philippe tout à l'heure, pour les petites choses de la vie tous les soirs, même dans une pire journée, il y a toujours quelque chose de bon on peut toujours dire merci à Dieu le soir, merci Seigneur pour... Voilà. Mais si nous avons appris dans la vie de tous les jours à remercier Dieu, à lui dire notre confiance dans les petites choses, ça nous aidera quand les épreuves viendront à demeurer dans cette attitude de confiance envers Dieu. Et alors même dans la plus grande détresse, nous pourrons, comme qu'on disait tout à l'heure, présenter nos requêtes en tout besoin, pénétrer d'action de grâce. C'est-à-dire en disant Seigneur qu'on lui fait confiance. « Oui Seigneur, je crois vraiment que tu vas agir, que tu agis, même si les circonstances pourraient faire croire le contraire. » On peut penser au père, euh, au témoignage du Père monde Ce gloire à Dieu sera mon merci, mon Dieu, face à un événement positif, et plutôt qu'un « je m'en remets à toi » lorsque ce sera plutôt un événement négatif. » Alors moi je, peux, je, vais, je vais témoigner d'une chose qu'on a vécue avec Philippe, euh, au moment de ma maman est décédée, elle n'était elle pas très vieille, elle avait 70 ans, mais, 66 ans, mais elle était malade en fin de vie. Et les médecins avaient appelé papa en lui disant, en lui disant que c'était la fin. Et euh, papa est allé dans la chambre de maman avec euh, des amis. Et euh, ils m'ont appelé en disant « Sophie, euh, c'est la fin. Est-ce qu'on va prier On va louer le Seigneur. Est-ce que tu veux le faire avec nous ?» Et on a fait un bon temps, euh, Philippe était là aussi. Donc nous on était à Paris et maman était à, à Lyon. On a fait ça avec le téléphone, ce qu'on peut même louer par téléphone, ça, ça marche quand même très bien. Nous, ça nous arrive souvent euh, dans la communauté d'Emmanuel, on, on peut appeler un frère ou une sœur, pour, enfin je, je suis en train de faire deux témoignages là, <rire> pour louer. Et euh, voilà, Et on a, on, a, on a accompagné maman vraiment jusqu'à la fin, parce qu'elle est décédée pendant ce temps, euh, en louant le Seigneur, et ça nous a tous apporté, mais vraiment tous, moi... Philippe, papa, et, euh, et les gens qui étaient dans, cette, euh, dans la chambre de maman, on, on peut tous témoigner que c'était une, une paix, mais incroyable. Et euh, on est vraiment tous, mais on a tous la conviction qu'on a accompagné maman au ciel, dans la joie. Voilà. Et on en a témoigné euh, lors de, de sa messe euh, de, de funérailles, et ça a touché beaucoup, beaucoup de gens. Voilà. Les fruits de, de cette louange ont été euh, innombrables. Voilà. Oui, alors ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que... Hum, on peut avoir des personnes seules, des personnes en difficulté, des personnes qui, qui ont le cœur trop lourd pour louer. Et ben, moi ça m'est déjà arrivé de le faire, mais je pense qu'il y en a d'autres ici qui s'est déjà arrivé. On prend son téléphone et on dit « est-ce que tu veux qu'on loue ensemble ?» Et c'est vraiment c'est pareil, c'est des grands moments de, de joie et de, de fraternité, vraiment au sens « on est proche de, du Seigneur ». Voilà. Donc ça c'est pas très compliqué. Un peu, au début c'est un peu surprenant, c'est vrai, de prendre un téléphone pour faire ça, mais, mais ça se fait donc euh, louer dans les difficultés nous invite à entrer dans une attitude de confiance en Dieu vraiment Seigneur je te fais confiance je sais que les circonstances montrent tout le contraire mais vraiment je sais que tu vas faire quelque chose que tu fais quelque chose pour, euh, pour moi qui va être bon pour moi c'est un peu comme si on lui un chèque en blanc en lui disant Seigneur je te demande de m'aider et je te remercie d'avance de ce que tu vas faire pour moi car je crois que tu m'aimes et que tu sais ce qui est bon pour moi vous pouvez aller voir dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Voilà. Alors, la dernière chose qu'on voulait dire, c'est que le lien entre la louange et la joie, on pense souvent que ceux qui louent sont ceux qui sont joyeux, qui sont illuminés, <rire> alors que c'est l'inverse. Il faut louer pour être joyeux, et non être lui, joyeux pour louer. Voilà, c'est vraiment une, 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 un, le fruit euh, de, de la louange, c'est la joie. Et le matin, quand on a un peu de mal à démarrer, de, voilà, de prendre un refrain ou quelque chose, pas long forcément, pas long, oui. un, un, un morceau de psaume, ça vous met dans la joie pour la journée. Voilà, il ne s'agit pas de louer parce que Dieu aurait exaucé une prière ou juste pour... Euh, un cadeau d'une grâce. Non, ce n'est pas non plus la méthode couée qui consiste à se convaincre que tout va bien alors que ça ne va pas. Il s'agit de louer parce que dans les moments heureux ou quand je traverse une épreuve, je sais que Dieu est là, que sa grâce est là, même si je ne la vois pas, même si je ne la sens pas. Comme dans toute prière, il faut vraiment mettre ses ressentis, ses sentiments, ses émotions à part. La prière, c'est bien d'un autre ordre. Même si parfois on peut se ressentir quelque chose, ce n'est pas du tout un fruit auquel il faut qu'il faut attendre. Ce n'est pas ça le fruit d'une prière, C'est pas le fait de ressentir quelque chose, c'est le fait d'avoir une joie euh, euh, que je ne peux pas vous décrire. <rire> Louer est un acte de foi. La louange est l'arme du passage, que ce soit pour purifier nos remerciements ou pour remettre en toute confiance nos épreuves. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous y croyez c'est alors que la joie, on peut y associer la paix et la sérénité. Et ça prend toute notre vie, toute, notre, toute la place dans ma
1: vie. Voilà. Philippe qui va. Voilà, alors pour conclure... Euh Bon, nous, ce qu'on a essayé de, de faire ce soir c'est de vous faire découvrir très succinctement euh, cette facette de la prière qui est la prière de louange cette disposition du cœur qui va nous permettre d'aller plus loin dans la prière d'adoration pendant cette période d'adoration cette particularité que le Seigneur est contemplé donc quel plus beau moment pour le louer Donc avant de vous expliquer le déroulé de ce temps d'adoration particulier, où on va chercher ensemble, en communauté, à exercer cette attitude d'action de grâce et de louange, voilà, on vous propose de découvrir avant euh, une autre démarche qu'on vous propose, qui n'est pas pour le ce soir, mais qui est pour les semaines qui suivent.
2: Euh, on veut vous proposer une petite démarche, parce que vous savez très bien qu'un euh, frère qui s'appuie sur un autre frère est une forteresse imprenable, et on voudrait vous proposer, euh, enfin vous, vous apprendre ou vous réapprendre qu'il y a d'autres moments d'adoration que le, la fois où on vous, vous le propose, là, une fois par mois, on voudrait que vous bénéficiez de la prière d'adoration euh, à d'autres moments dans votre semaine, et pour cela, on vous propose d'être en binôme, c'est-à-dire de choisir un papier, on va vous expliquer la signification des couleurs, et puis d'essayer de trouver quelqu'un avec qui vous vous donnez un petit rendez-vous, et puis entre cette école d'adoration et le mois prochain, essayez d'y aller une fois, faire un petit objectif faisable au début, et puis d'aller prier ensemble. Et puis. Celui avec qui vous aurez pioché le papier va, va se dire ben, « Je suis obligé parce qu'il faut que je sois responsable de mon frère » et donc ça marche pas mal. Et pour vous motiver, on a un témoignage d'un ami qui, qui a écrit un témoignage parce que c'est grâce à ce binôme-là, cette, cette manière de prier, qu'il est rentré en, en amitié avec Jésus et puis qu'il a fait un, un magnifique chemin de foi. Donc si vous voulez bien, je vous lis le témoignage parce que je le trouve assez motivant pour la démarche qui peut paraître assez, euh, euh, une qui peut paraître un peu académique, mais euh, si on la vit, vous allez voir que ça peut donner des fruits incroyables. Donc c'est Olivier qui parle, un autre Olivier. <rire> Il y a cinq ans, le mot « adoration » ne faisait pas partie de mon vocabulaire, je ne connaissais même pas sa signification. Je pourrais dire que j'ai entendu ce mot pour la première fois au démarrage d'un parcours aux H. Dans ce parcours, il y a des exercices à faire entre chaque rendez-vous d'équipe. Nous étions une dizaine de personnes, nous ne nous connaissons absolument pas au démarrage. Nous nous voyons environ deux fois par mois et il fallait bien s'épauler les uns les autres pour s'atteler aux exercices proposés. En appelant un autre membre du groupe pour l'encourager dans ces exercices, je me suis retrouvée coincée avec celui de l'adoration car incapable d'y répondre et même de savoir quoi en faire. Par chance, ma correspondance avait pas mal d'expérience sur le sujet et me proposa le plus naturellement du monde de me montrer. Chouette, j'étais heureux de découvrir quelque chose de nouveau. Rendez-vous pris lors d'une pause déjeuner. Je n'avais jamais eu de briefing sur comment faire une adoration. Mon hôte m'a alors juste dit « bah on commence par une heure, ça te va ?» <rire> Vous imaginez bien que je n'avais rien à y répondre, ni connaissant rien, alors dix minutes ou une heure... Arrivée dans la chapelle, j'ai suivi mon hôte, pris un banc d'adoration, et voilà, c'était parti. Enfin presque, que fallait-il faire Prier, réfléchir à ses problèmes de vie, de boulot, aller dormir un peu, lâcher prise C'est là que je me suis appuyée sur mon binôme, suivant très simplement son exemple. Elle était à fond dans la prière, c'était par sa présence que j'ai pu m'ajuster dans le temps, que j'ai pu apprécier ce temps d'adoration, développer l'envie, même voire l'impatience, pour le prochain rendez-vous. Bien sûr, nous n'échangeions rien pendant l'adoration, mais l'avant et l'après étaient toujours un moment pour se confier, s'édifier sur les bienfaits de ce moment. J'aurais pu croire que cela s'arrêterait rapidement, mais à chaque fin d'adoration, nous avions le réflexe agenda et de définir immédiatement le prochain rendez-vous. Travail, famille, santé, ce n'est pas toujours simple avec notre vie notre rythme quotidien d'y aller et d'être fidèle à ce rendez-vous. Mais j'ai vu combien c'est plus simple à deux de se motiver mutuellement et dépasser les doutes et prétextes qui arrivent naturellement. Après la première année et la fin du parcours zaché, j'ai cru que le break de l'été aurait rompu l'accord tacite d'adoration. Mais pas du tout. Un coup de fil de, ma, de mon binôme, mon adoration de body, et c'est reparti. Je doutais de pouvoir continuer, mais en fait... Cette fois encore, il fallait faire confiance. Le temps a passé, cela fait maintenant cinq ans que nous continuons à y aller une fois par mois, le midi ou le soir. Si vous avez un doute, que c'est plus simple d'y aller à deux, et surtout pour découvrir ce que cela peut apporter, faites le test. Bonne adoration, vous dit Olivier. Voilà. Donc, euh, la, la, la démarche qu'on vous propose, euh, ça sera assez rapide pour qu'on ne perde pas trop de temps après aller à l'adoration où Jésus nous attend il euh, y a des petits papiers, en fait il y a deux créneaux qu'on vous propose de choisir en binôme, soit le jeudi de 21h à 22h à Saint-Maxime, soit le vendredi de 19h30 à 22h, vous déterminez la durée tous les, tous les deux, à Saint-Saturnin. Donc attention, pour ceux qui préfèrent, il y a les deux créneaux pour euh, quand même choisir, mais ceux qui préfèrent le euh, vert comme vendredi, donc à Saint-Saturnin, vous prenez le vert, et le jaune, comme je dis, euh, vous prenez un jaune. Et après, deux par deux, vous trouvez quelqu'un de la même couleur que vous. Euh, on propose que ce soit quelqu'un que vous ne connaissiez pas, mais il n'y a pas d'obligation, là. Vous, vous vous débrouillez. Et puis, derrière ce petit papier, vous écrivez vos coordonnées. Et euh, vous échangez vos coordonnées, puis vous vous, vous débrouillez dans la semaine. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas pu être là ce soir, on va proposer par mail de, de créer d'autres binômes. Voilà, donc n'hésitez pas. Ou s'il y a des gens qui n'ont malheureusement pas pu venir et vous voulez faire un binôme avec eux, pas de souci. Voilà, donc euh, piochez des petits papiers, écrivez vos noms et puis faites les binômes euh, juste à la fin du, du, de ce tour-là. Voilà. Tentez l'expérience.
1: Alors, les couples font un binôme. <rire> Mais les couples peuvent aussi aider d'autres couples. Donc, ça peut faire deux beaux binômes, et d'aller en couple mais pas, euh, pas avec son conjoint et surtout en fait c'est vraiment essayer de voir en fait ce qui ce qui va vous créer une vraiment un élan de, de fraternité pour vous porter quoi et puis si vous avez des doutes regardez dans la Bible tous les petits binômes ceux qui courent à la résurrection ceux qui marchent à Emmaüs vous allez voir tous ces binômes dans la Bible en fait ils vont très très loin par amour du Christ et par amour des frères donc profitons -en. Ouais. Tu veux un non, à ce moment-là, question de mouvement. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer la, la démarche donc, de la soirée. Euh, et en fait, en y allant, de se lancer, commençons par nous rappeler l'histoire des dix lépreux. Et puis, les paroles de Jésus, qui dit à celui qui revient, les neuf autres, où sont-ils il ne s'est trouvé personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Essayons, en allant dans l'église, dans un instant, essayons d'être celui qui revient pour remercier Jésus de tout ce qu'il a fait pour nous, dans son immense amour, et pour rendre gloire à Dieu, avec lui, présent dans le Saint-Sacrement. Et pour mettre en pratique ce que nous avons nous vous avons partagé tout à l'heure, nous proposons trois petits temps pendant cette demi-heure que nous allons passer devant le Saint-Sacrement. Premièrement, le temps du merci, de l'action de grâce. On vous propose de revisiter votre journée, et puis vous savez de trouver ces trois situations, ces trois petites choses qui vont vous faire dire Merci à Dieu. Et trouvons les mots spontanément pour dire à notre façon merci à Dieu pour ces trois petites choses. Deuxième temps, le temps de la louange dans les difficultés, l'épreuve, la tristesse. Pour dire à Dieu, je m'en remets à toi. Revisitons, alors pas forcément la journée, peut-être la semaine ou les mois qui ont précédé, et mettons le doigt sur cette souffrance, cette tristesse, et où on sent que c'est toujours là. Et toujours intérieurement, louons Dieu pour ça. Osons le faire. Et puis le troisième temps, on vous proposera de se rapprocher du Saint-Sacrement, ensemble, comme le lépreux qui revient sur ses pas auprès de Jésus, et nous louerons ensemble Dieu pour tout ce qu'il nous donne à travers sa création. Et ce qu'on vous propose aussi, c'est d'essayer peut-être de choisir pendant ce moment-là ben ce qui va devenir votre réflexe spirituel, votre gloire à Dieu. Choisissez gloire à Dieu si vous voulez, mais n'hésitez pas à faire jaillir spontanément ce réflexe spirituel pour louer Dieu. Entre chacun de ces temps, on prendra un chant qui se trouve sur vos feuilles, un champ, voyez ouais, les feuilles roses que vous avez, euh, voilà le temps d'action de grâce le temps dans les épreuves et le temps de louange pour la création voilà et on se retrouvera après ici pour ceux qui le souhaitent pour partager aussi ce que vous auriez pu vivre aussi et que vous voudriez nous partager pendant votre nuit d'adoration ou à d'autres moments euh, et puis le, le prochain rendez-vous après ce sera après les euh, de Noël et de fin d'année.